0: Bonjour et bienvenue sur Simone, je suis Mathieu Nodelberg. je vais vous partager à travers mes podcasts, mes expériences, mes rencontres et mes conseils en marketing événementiel. N'hésitez pas à commenter et à partager. Hello, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est commun à nombreux d'entre nous qui travaillons en agence, c'est comment prendre un brief événementiel efficacement. Alors là vous allez me dire, ça va une prise de brief, je connais. C'est le cœur de mon métier, donc heureusement que je sais la faire. Ouais, ouais, ouais. ouais. pas forcément, mais est-ce qu'elle est faite de façon efficiente C'est le cœur du problème aujourd'hui dans la prise de brief. Refaisons juste un petit reminder avant d'arriver à ce moment T. Ce moment T où, potentiellement pour l'obtenir, vous avez passé des coups de téléphone, vous avez fait du réseautage, de la newsletter, et après des semaines, des mois, voire potentiellement des années, et des refus, vous arrivez enfin à ce rendez-vous clé. Avec deux sensations totalement contradictoire. Le côté jubilatoire de rencontrer ce prospect ou ce client et d'obtenir du coup une nouvelle aventure avec lui qui est ce projet. Potentiellement aussi un enjeu business parce que vous allez faire rentrer du cash dans la structure. Mais aussi cet effet qui se coule à l'inverse qui est ce côté très stressant du rendez-vous qui est de savoir si on sera à la hauteur ou pas. Est-ce que le feeling va passer ou pas, et aussi est-ce que le budget pourra rentrer dans sa demande. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Vous y êtes. Ce serait vraiment dommage de louper ce moment spatio-temporel avec votre client. Avant tout commencer, listez vos enjeux propres, vous, agence, à cette prise de brief. Là, du coup, nous allons déterminer, pour la prise de brief, quels sont nos enjeux en tant qu'agence. Alors forcément, il y a le premier qui est très primaire, qui est la partie business. Quel chiffre d'affaires va générer cet événement, et puis surtout, quelle est la marge qu'on va pouvoir dégager. Premier point. Deuxième point, la partie commerciale. Quelle stratégie commerciale nous avions avec ce client Ou du coup, ce prospect Est-ce qu'on est dans une phase d'acquisition ou de fidélisation Un autre point, c'est est-ce que cet événement va devenir un produit vedette Oui, ça marche aussi, la matrice BCG en événementiel, avec la réflexion de se dire que, est-ce que cet événement sera intéressant en développement pour l'entreprise Soit pour l'aspect communication, et d'avoir potentiellement des retombées de presse dans les lieux pro autour, mais aussi un feedback business un autre point aussi, dans les enjeux, qui est le développement innovation. J'ai peut-être une techno interne, un savoir-faire, que j'ai besoin de développer, et du coup, cet événement me permet de faire le financement. Et un dernier point, c'est quel est votre enjeu personnel à travailler sur cet événement Votre propre développement intellectuel, votre empathie à vous y investir. Et de l'autre côté, il y a les enjeux du client, de l'annonceur que vous allez voir. C'est quoi ces enjeux Ces enjeux, on peut les classer dans une sorte de grand fourre-tout qui va être la réassurance. N'oubliez pas, on travaille dans un métier d'humain à d'humain, du renforcement relationnel et purement de feeling. Première réassurance, une réassurance projet. Est-ce que son projet pour lui est viable, réellement et Il a besoin d'avoir un œil extérieur dessus. Une réassurance sur la personne et sur l'agence. Est-ce que vous êtes l'agence appropriée ou non à gérer son brief Une réassurance d'objectif, nous pourrons en parler juste après. Et puis une réassurance forcément budgétaire. Est-ce que sa réflexion budgétaire rentrera ou non dans la faisabilité de son événement Et je pense que vous avez déjà été confronté face au client qui avait sous-estimé son budget. Et là, du coup, vous avez vos enjeux. Les enjeux personnels, professionnels et ceux de l'annonceur. Mais aussi, du coup, déjà une première réflexion sur l'attitude à aborder pendant le brief. Les attitudes et les qualités sont assez simples. Premier point, c'est d'être un mur de rebond et d'avoir cette connaissance de l'événement pour partager avec le client sa réflexion. Un autre point sur l'attitude, c'est forcément avoir de l'empathie pour le client. Un autre point, c'est savoir être à l'écoute, certes, mais de savoir canaliser les réponses attendues. Et du coup, driver de savoir prendre le lead pour construire une récolte d'informations juste et correcte. On va arriver à un point crucial, qui est la préparation avant-brief, qui est une démarche qui est assez longue, peut-être fastidieuse, mais qui est tellement importante, Premier point, c'est de savoir déterminer les interlocuteurs qui seront présents. Quel est leur rôle, leur hiérarchie au sein de l'entreprise, leur mission, parcours pro, scolaire, mais aussi les points communs que vous auriez d'un point de vue relationnel. D'autre part, ne pas oublier les interlocuteurs absents. Vous savez, tous ceux qui sont écrits dans la liste de mail en haut. Idem, leur rôle, hiérarchie, mission, parcours pro, mais aussi les points d'interaction avec les interlocuteurs présents. Bien sûr, s'ils sont dans cette liste de mails, c'est qu'à un moment ou à un autre, ils ont un avis sur cet événement. Après, dans votre recherche, vous avez forcément toute la recherche classique de l'entreprise, son secteur, les produits, la marque, les innovations, mais aussi la typologie client. D'autre part, il y a toute la recherche sur le marché. Faites un mini-swoot, sa situation face aux concurrents, les menaces, les opportunités, mais aussi les données sectorielles et les évolutions potentiellement de ce marché. Parfois aussi les évolutions plus législatives. Faites aussi la recherche sur tout le travail presse, les articles, vidéos, conférences, tout ce qui vaudra de la matière pour comprendre l'entreprise dans son propre écosystème. Un autre point, et pas des moindres, forcément, c'est quelle est sa stratégie de communication et notamment sa campagne publicitaire. Elle vous donnera le ton de l'entreprise et du coup, certainement, le ton à adopter lors de l'événement. Et puis, faites une recherche sur tous les événements qui ont pu être montés par votre client. En national, en international, par les filiales, mais aussi les concurrents. Pour faire ce genre de veille, basez-vous sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. Et un autre point à ne pas négliger, c'est quelle est l'historique commerciale avec votre agence Est-ce que vous avez déjà répondu à des appels d'offres Oui Non Si vous les avez perdus, pourquoi « Ne partez pas en vainqueur, mais en conquérant. » Ce n'est pas parce que l'entreprise vous appelle que vous avez gagné le brief. Et là, roulement de tambour, c'est le jour J, la brise de brief. Attention conseil, « Ne partez pas en vainqueur, mais en conquérant. » Ce n'est pas parce que l'entreprise vous appelle que vous avez gagné le brief. C'est comme sur une autoroute, le péage est parfois un peu plus complexe. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. D'autre part, soyez un partenaire avec votre client et non un prestataire. Vous allez lever de nombreuses barrières relationnelles. S'il vous appelle, c'est qu'il a besoin de vous en tant que conseiller et non comme un exploitant de service. Là, vous allez poser une série de questions avec des différents paliers. Premier palier qui est simple, c'est le qui, quoi où Comment Ça va vous dresser une sorte de portrait robot de l'événement. Quoi Ça va être la typologie de l'événement. Et le projet de l'événement dans sa globalité. Est-ce que c'est un projet interne Externe Sa date Le lieu. Peut-être le contexte conjoncturel de du choix, de lieu et de la date. Qui C'est les participants. Le nombre Le profil cible. Est-ce que c'est des clients Grands comptes Un cercle spécifique Des prospects Membres du COMEX et puis du coup, tout le ciblage client, ce qu'on va déterminer comme l'avatar. Leur âge, métier, profils sociaux. Et puis aussi, n'hésitez pas à poser des questions sur les habitudes, les anecdotes. Toute petite histoire qui vous permettra d'humaniser ce profil-là. Après, on va se poser la question forcément du thème. Quelle est la thématique Le concept. Les messages clés, animation et le déroulé. À partir de là, vous avez un dessin global, une vision 2D de votre événement. Et là, du coup, vous allez rentrer dans des questions un peu plus pragmatiques. Après avoir déterminé et dégrossi toutes les questions un peu basiques, on va rentrer dans un sujet assez clé qui va déterminer tout votre travail, et en tout cas le fil conducteur de la recommandation, qui sont les objectifs de l'événement. Objectif et KPI. Ça peut être forcément chiffre d'affaires, notoriété, viralité, ou purement du renforcement relationnel. À partir de là, il faut savoir qui a défini les objectifs attendus, notamment du coup par le client les interlocuteurs présents. Mais aussi par l'interne. Vous savez, les fameux absents qu'on a retrouvés tout à l'heure, comme indiqué dans le mail, mais qu'on ne verra jamais. Le DG, le RH, potentiellement aussi les objectifs attendus par les commerciaux. Un exemple très bête. On m'appelle pour un événement de fin d'année, avec la responsable comme interne. Elle, ses objectifs étaient purement de créer du lien, de l'animation, pour que les salariés se relâchent et profitent. Ok, c'est un objectif. Assez simple et légitime. Le RH aura un autre objectif, peut-être plus RSE, de renforcement de liens ou de message sur l'évolution du salarié en interne et de son bien-être. Le DG, lui, aura un message peut-être beaucoup plus commercial qui sera sur la réalisation des objectifs et notamment financiers sur l'année N 1. C'est pour ça qu'il est important de savoir qui a déterminé les objectifs et pourquoi. Mais surtout, nous, agences, comment mesurer les objectifs pendant l'événement et pourquoi. Par la suite, savoir quelles actions vont être montées post-événement par l'entreprise. Un message de remerciement client, une action commerciale, un push email. Toutes les actions sont importantes à savoir parce que c'est du contenu qu'on pourra créer pendant l'événement. Contenu photo, vidéo, textuel. Et puis forcément, avoir l'historique event avec l'entreprise. De quels sont les événements qui ont été montés par votre interlocuteur au sein de l'entreprise Les plus, mais aussi les moins afin d'éviter forcément de les reproduire. Autre point, dressez avec votre interlocuteur tous les éléments potentiellement en votre possession. Ben, vous vous aidez à la réflexion de la recommandation. Donc ça peut être la charte graphique, des supports commerciaux, des communiqués de presse, des vidéos. Bref, une liste de documents que vous allez euh, demander pour évoluer dans votre réflexion. À partir de là, définissez l'ensemble de listes des tâches qui vous concernent et vos différentes actions. Je vous rappelle que vous n'êtes plus un prestataire, mais un partenaire. Définissez ainsi les actions de chacun. Vos actions à vous, mais aussi les actions du client. Parfois, l'annonceur va gérer directement le traiteur, ce qu'il est référencé, ou son agence de com', surtout ce qui peut être création graphique pour l'événement. Bref, répartissez vos rôles. Et puis, fin du rendez-vous, faites le post-bribe. Post-brief, c'est simple, faites un récapitulatif par mail avec la retranscription du rendez-vous et les réponses à l'ensemble des questions. La transcription écrite vous permettra de formaliser, certes, la demande du client, de rebondir potentiellement sur des questions manquantes à froid, et puis surtout, inscrivez un plan d'action avec un rétro-planning. Des actions que vous allez mener dans le temps, à court terme et à long terme, et les actions que vous demandez à votre client. Et voilà, simple vous avez maintenant tous les éléments pour prendre votre brief. Bon, eh ben, la facture de tout. Hein?